0: Moa Hjelmer debuterade i seniorlandslaget 2007 och sedan 2011 är hon svensk rekordhållare på 400 meter. Hennes största idrottsmeriet är från 2012 då hon tog hem guldet på 400 meter under EM i Helsingfors. Halvåret efter tog hon även brons på samma distans inomhus på EM. Resultaten var på topp och här valde Moa något vi sällan ser inom kvinnlig elitidrott. Nämligen att skaffa barn då 23 år gammal. Till skillnad från andra så verkade Moa ändå se möjligheter och fördelar med att ta en paus mitt i karriären och fortsätta sin satsning efteråt. 2017 fick hon sitt andra barn och snabbt därpå var hon tillbaka på tävlingsbanan och på prispallarna. För oss är Moa en otroligt cool och stark idrottare som inte bara går sin egen väg utan också står upp mot orättvisor. Vi har sett henne måla naglarna i regnbågens färger under VM i Moskva för att visa sitt stöd för HBTQ-rörelsen. Hon har delat med sig om sin våldtäktsberättelse under MeToo och på sin Instagram tar hon ofta upp viktiga och upplysande ämnen om till exempel hur, hur en atletisk kvinnokropp förväntas att se ut. Välkommen till podden. Det känns superspännande att ha dig här. Tack så mycket. Alltså, välkommen och stort grattis till två guldmedaljer i
1: helgens SM som var. Ja, tack. Ja. Hur känns det? Eh,
2: det kändes väldigt, väldigt roligt. För det var faktiskt inte väntat. Eh, utan det fick jag kämpa mm, för alltså att
1: klara av. Så att det var väldigt... Ja. Jag är väldigt glad. Det var så att 200-metersloppet var ditt näst snabbaste inomhus? Det var så. Ja, precis. Det stämmer.
2: Det hade jag egentligen inte själv koll på först. Men, ja, man kommer inte ihåg alla sina liksom, näst bästa tider hit och dit. Men det var ju faktiskt det. Aha. Och sen var det någon som skickade nu också en eh, länk eh, europeisk, på europeiska... Statistiska sidan så hamnar jag på någon delad sjätteplats också i Europa på 200. Mm. Så då I år jag... alltså. Ja, precis. Inomhussäsongen. Mm. Ah, okay. Det är inte en gren som Draftigt. kanske alla
0: springer, men ändå. Det mm. var
2: väldigt roligt. Grymt äh, ju.
0: Äh. <laughs> både på 200 meter och 400 meter som du tog guld i helgen. Vilken är du mest stolt över? Nej, men det är 200 meter. Mm. Det blir
2: lite, lite roligare att vinna något- där man inte är given- eller där man var tvungen att kämpa lite extra. Liksom. Mm. På 400 hade jag det bästa resultatet innan
0: tävlingen. och så mm. Då, blir det... Då blir det nästan förvänt förväntningar på att man ska ha tag i
2: men Precis, även fast jag har blivit bättre på senare år- att inte resonera så- mm. När jag var yngre kunde jag, tyckte jag nästan att det var lite jobbigt att man bara skulle leva upp till någon slags förväntningar och krav och allt annat skulle vara dåligt. Och det har jag liksom verkligen fått omdefiniera för mig själv. Att det inte är så man ska tänka, utan varje tävling är ju faktiskt en utmaning i sig självt och det är aldrig givet att man vinner eller att det går bra eller så. Utan
0: mm.
2: allt kan hända, någon annan kan göra bättre. Man kanske får ont Ja, så mm. man får bara liksom Man får ta varje tävling För sig och eh, ja,
0: vara glad Även även om det var förväntat Så är jag fortfarande glad mm. Mm. Det är väldigt klokt att, ä, att tänka så Men det måste också vara svårt För jag förstår att liksom, du har ändå varit Du har ju liksom varit i svenska sprinteliten Så otroligt länge mm. Och liksom kollar man dina SM-medaljer så finns ju du med i stort sett varenda år. Sen jag tror det var 2009 på prispallen på 100 meter, 200 eller 400. Mm. Och enda året du är borta är 2014 då du fick barn i maj. Och sen efter ditt andra barn så där är du ju till och med med och tar ett stafett Ja. Slamma bara några månader mm. efter. Så det är ju liksom ja. du har ju varenda år sedan 2009 <laughs> så är du i statistiken på, på pallplats mm. Så att jag förstår ju att det blir väldigt svårt att ta bort förväntningarna på sig men det är också coolt att du aha, är där under så lång tid. Mm. Ja,
2: verkligen. Men mm. nej, men och det har väl för att ha varit under så lång tid så har jag ju. Ja, det har ju varit både upp och ner. Eh, och man, eh, ja, nej, men det har varit olika vänder eh, mentalt. Och där Det har varit mycket krav och det är väldigt eh, skönt när kraven försvinner. Eh, men de kommer ju ändå alltid finnas där. Eh, antingen från andra eller från mig själv.
0: Mm.
2: Så då är det lika så bra att försöka lära sig att acceptera eller hantera det inom sig. Och det har jag jobbat
1: mycket med de senaste åren. Innan vi går mer in på alltså din karriär tänker jag, så är jag nyfiken på din bakgrund i mera. För den har inte jag inte hört så mycket om. Alltså, vart kommer du ifrån och alltså, när började du med fridrott? Och så, när så insåg du att du hade verkligen en känsla talang för den här sporten? Ja.
2: <laughs> <laughs> Vad stor fråga. <laughs> Precis. Eh, nej men jag, jag har... Eh... Jag har egentligen inte kommit så långt geografiskt. Jag är född och uppvuxen utanför Stockholm mm. i en förort som heter Skarpnäck och nu för tiden bor jag i Häkareängen, ett stenkastbord. bort. Mm. <laughs> Men det här heter eh. Stockholmare på det ja. riktigt. Mm. <laughs> det kan jag tänka mig att namn mm. <laughs> och då på den tiden så var min klubb spårvägen en klubb som egentligen inte hade något hemmahörande någonstans eftersom vi härstammar från eh, liksom lokal Stockholms lokal trafik och ja, vi har funnits över hela Stockholm så då fanns det en träningsgrupp i Skarpnäck och eh, min gympa, eller jag vill säga, en fritidspedagog var det, som var tränare i, i klubben som tyckte att ja, du kanske ska börja med fridrott, mm. eh, men sen så har ju klubben också en tioårsgräns Och där var visar ju sig redan när jag var ungefär sju år Att jag kunde springa bra för att jag var med på skoljoggen
1: och vanden Men jag fick då vänta sen mm. Och var det tidigt så att du såg att det var just löpdistanser som alltså lite längre löpdistanser inom frilöten Som du fastnade för eller höll på med lite andra grenar som yngre Jag höll
2: på med alla grenar som yngre så att, mm. eh, ja, jag har inte tävlat i alla. Jag har inte tävlat i eh, kastgrenarna och eh, inte i stavhopp och sådär. Men jag har tävlat i nästan alla andra grenar. Då när jag var liten, då sprang jag mycket i teräng och så här lång distans och sånt. Mm. Mm. Ja, jag tyckte det var kul. Men det var nog där liksom ändå som det visade att det var, det var roligt att springa. Men sen var jag ganska duktig på alla. Grenar och då blir det ju automatiskt kul. Så jag körde det mm. lite varje. Det är mm. det som är fördelen med fridrott. Man kan ju ja, man kan hoppa och kasta och springa och uh,
0: testa lite. Det är inte så inrutat. När det känns som att alla kan hamna rätt inom fridrott. Alltså, även om man, är man inte så bra på att hoppa så kan man ändå vara bra på att kasta och sådant. Så det känns som att man kan hitta, hitta någonting man tycker är roligt fast det är samma sport. Ja, verkligen. det är jättebra för barn, tänker
2: jag. Ja, det är. Det. Ja, verkligen. ja men jag körde på som sagt med de flesta grannarna Och sen så var det väl så att jag fick en ny tränare som Det var hon som egentligen styrde in mig Som liksom såg min potential Och lite bestämde att Nu ska du springa 200-400 meter och sånt mm. ehm. Hur gammal var du då? Ehm, då när, när hon bestämde det här åt mig var jag väl 15 år <laughs> ehm, Jag ville gärna hoppa längdhopp Men det tyckte inte hon att Jaha. jag skulle göra. <laughs> och jag var ju duktig på det, så att det, det föll ändå
0: mig i smaken. Liksom. Ja, för var du inte med i juniorlandslaget redan som... 16, år? 16. Mm. Ja, så det måste ju ha varit typ ett år efter att hon hade ja. bestämt det här. Ja, <laughs> ja. så det gick ju väldigt bra väldigt fort då. Ja, för hur var det? det? Mm. Ja. Hur var det, att vara junior och få kliva in i landslags? Sammanhang. Det var ju jättespännande. Framförallt,
2: jag minns liksom inte tävlingen så mycket i sig. Eh, utan Men det här gemenskapen och att träffa andra duktiga idrottare- med liksom samma ambitioner och vilja. Eh, det var ju väldigt inspirerande och väldigt roligt. Och att lära känna andra från andra delar av Sverige. Eh, och även träffa... Kvinnar Ja mm. <laughs> <laughs> uh, Umgås lite även utanför Nationsgränserna
1: mm. Det var ju jättespännande Och det, det ger ju verkligen mer smak mm. Det gav mig det i alla fall Sen är det någonting, 2011 Verkar ha varit ett år som du verkligen Förbättrade dig jättemycket mm. Kan det stämma på 400 meter? Ja då Vad hände där? <laughs> va, 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 hur blev det så? <laughs>
2: Det som hände var att Jag ett år tidigare hade blivit tränare Igen, mycket tränare mm. Mm. Nej, men Min tredje och nuvarande tränare Och vi hade väl då Haft ett år på oss Helt enkelt att Att hitta varandra För det är ju lite så att Man har en ganska speciell relation med En tight relation ofta Med sin tränare Och när man Börjar med en ny. Det är, det är nästan lite som att man inleder ett nytt förhållande.
1: Mm.
2: Eh, och man ska hitta varandra och eh, vara överens och ha samma målsättningar och tankar och idéer eh, om upplägg och träning. Och det, det är ju många pusselbitar liksom som ska falla på plats. Mm. Och jag brukar nog säga det även. Det, det, är liksom någon slags, det, tar, det tar ett år ungefär innan man när man gör en stor förändring i sin träning
1: att, innan det börjar ge resultat och det var väl det som hände till oss ja. <laughs> ja för du SM var det så jävla Mm. Mm. vi har kollat på så sätt stiggrej på Wikipedia om det nu stämmer och allting men då så såg jag att det var tre sekunders skillnad liksom på från ett uh -huh. år till annat år liksom uh -huh. För 2011 var det så här typ tre sekunder snabbare än 2010 typ i, på 500 meter kan det stämma det var så ja
2: så. vänta lite nu det måste vara varit jo just det eh, jag måste ha sprungit på nu kommer till mig. 53 53 tror jag hade som personbästa bästa desto
1: Mm, och det här är typ 51 och... 51
0: 58. Ja, var vad är det här? Det känns för stor förbättring för släj ett år. Ja. Och det är ju ett stort hopp också i, liksom i, om man pratar sig internationellt och ja. de sekunderna på den nivån är ju väldigt, väldigt mycket. Det är oerhört mycket. Ehm,
2: verkligen. Nej men det som också låg bakom var att jag alltså 400 meter är ju det, det har nog många hört att det är en tuff gren och så där. Eh, och det stämmer verkligen. Mm. Den är ju framförallt väldigt mentalt krävande. Så att man liksom... Mm. Man kan inte bara springa utan man måste vara med med huvudet också.
0: Eh,
2: och det kan vara ganska tufft. Eh, så att jag hade lite ledsnat faktiskt på distansen. Så när jag bytte tränare då... Året innan då så sa jag väl... Det framkom väl rätt snart att ja, det här var jobbigt. Jag tyckte inte det var kul. Jag tappade liksom glädjen. Eh, och han såg det och föreslog då. Men då kanske du, du ska strunta i att springa 400 meter. Och så fokuserar vi på 100 och 200. Tycker du att det låter roligt? Och då säger jag, ja, det låter mm. roligt. Eh, men då gör vi så. Så då bestämde vi det. Så vi tränade väl någon mix då kanske. Inte. Inte bara enbart mot de korta distanserna, men, men heller inte mot 400 meter, utan lades på någon liten mittemellanbalans. Eh, balanserad träning. Och eh, så året på under sommaren så blev det att jag liksom började ändå känna mig mer lite. Plötsligt började jag få ett sug efter att springa 400. Och det var jag som då föreslog inför SM att ja, men ska jag inte, ska jag inte bara köra 400. Och min tränare säger, ja, om du vill så mm. gör det liksom. Det är helt upp till dig. Så jag hade inga förväntningar på mig själv inför det loppet. Och det kan ju låta så här jättekonstigt att jag inte hade tränat speciellt mycket inför grenen. Och jag hade liksom inte tävlat innan det här speciellt mycket alls. Jag vet inte om jag ens hade gjort något lopp. Eh, till att liksom bara
1: från ingenstans göra svensk rekord. Mm. Som det då var. Det... Kan det vara så att pressen och
0: att du blev avslappnad där gjorde faktiskt att du kunde prestera så pass bra?
2: Mm, jag tror du, jag men,
0: absolut. Uh. Det tror jag. Och, jag tänker, och nyfikenheten från dig själv. Vad du känner att du har gått framåt och blivit snabbare? Uh. Yeah. Jag tänker att du måste nyfikenheten är att Vad kommer klockan att stanna på uh. på den här distansen nu?
2: Ja men verkligen ja. Man kan ju nöra ner sig i sånt här hur mycket som helst ja. Det är väldigt fascinerande tycker jag i alla fall Den
1: utvecklingen ja. på kort tid
2: Ja men verkligen Det fanns väl där liksom hos mig ja. hela tiden Men som jag sa innan Det är inte bara att springa utan man måste ha med sig huvudet Jag mm. hade väl inte det innan Det är mycket som ska falla på plats Och det var en sån här perfekt dag bara
1: där Allting funkade jag har ett klipp som jag skulle vilja spela upp här. Vi ska se om det kommer höras bra. Det här är från EM i vad blir det? Helsingfors yeah. 2012. Yeah. Här tar vi igång 400-meters-finalen
0: på EM i Helsingfors. Och Moa Helmer i sin första stora utomhusfinal startar magnifikt. Långsidan. En ruskigt bra start av Moa som är snabb på 200 meter också. Zadorina, ryskan, går bra men ändå vet att gå italienskan Grenot. Och det italienskan som är väldigt svår besegrad för Moa Hjelmen med 200 meter kvar att springa. Hur ser det ut med 200 kvar? Ja, nej, men det är ruskigt bra. Det, hon öppnar precis lika bra som i tidigare. Nu gäller det att köra sist 150 för Moa Hjelmen. Italienskan har ett grepp om det här Libania Grenot när de kommer in med 100 meter kvar ska ser också svårbesegrad ut och Mo Jelmer är trea väl när de kommer in på upplopsrakan. En tredje plats i Öster för Mo Kan det bli en medalj? Och jagar. Sådärna kommer Mo kommer Hon kommer bakifrån. Och det är så här Och Jelmer och hjälmer. Hon går till och med för ett guld. Mo gå för
1: för DM guld. Ska gå. tar guld. Hon vinner igen. Och 51-3. Assa gör det. Jag greppar det igen. Jag vill gråta jag ser det här. Jag blir sår. Nej, vad känner du själv? Ja.
0: Det är dalla. Jag tror jag inte oh. alltså, det
1: käsa. Ja,
0: det
2: det där är ju radioreferatet. Ja, oh. faktiskt Som, och det är så himla bra. Alltså, jag det. Oh, de är åh oh, de är så jäkla. bra. Det är billigt många gånger jag hör det där. Det är liksom nu
1: sitter Moa här med tårar i öronen. Vi ska se henne nu. Eh, ja, Tur
0: att det jag är inte är tonomaskara.
1: Alltså, vad minns du från det här?
2: Mm. Mm. Um, nej, men det här är nog deloppet som jag liksom har eh, gått igenom i huvudet ja, flest gånger. så att jag, jag, Det känns som jag minns nästan varje steg. Mm. För det var ju så... –häftigt och ja, framförallt så himla oväntat. Jag hade ju liksom... Nej, men jag, jag kom dit och hade målsättningen att, gå att, att försöka ta mig till final. Att bara göra det ja. Liksom var ju så här... Tänk och få komma till final. Och tidsmässigt hade jag inte heller liksom några förväntningar med mig så. Så att Men när jag väl stod där på startlinjen på i finalen– –då... då då vet jag att jag hade jag liksom ändå jag hade, man har en målsättning innan ett mästerskap men när man går in i det och märker att det här går ju bättre än det går ju mycket bättre än vad jag hade tänkt i alla fall jag kunde då börja formulera ut ett nytt mål och då hade jag lite så där utan att kolla stenhårt på allas tider och sådär men jag fick liksom ändå känslan att jag kanske kan ta en bronsmedalj alltså det är jag kan, där Tänk om jag gör det. Men alltså, sen,
1: det som hände var ju bara... Helt. <laughs> och du låg ju fria ja. För alltså, mm. morrakan där. Mm. Och hade kraftig kvar och bara sprang förbi. Alltså den känslan måste ju varit så ja. jäkla härlig.
2: Ja, men det var ju bara... Benen bara gick. Ja. Jag bara följde med. <laughs>
0: Ja, det är lite det där med just att få komma in i en stor tävling utan förväntningar på sig som mm. du pratade om tidigare. Mm. Och det, man hör ju det nästan också på kommentatorerna att hur de verkligen hoppas på att du ska knipa bronset. Ja. Man har ju liksom att förväntningarna är ju egentligen bara att det skulle vara ja. fantastiskt. Mm, och så hör man ju hur de blir, såhär, <laughs> såhär, hur de blir exalterade, men, men vänta nu, vad, vad gör hon? Ja. Typ, hon bara kommer, och det, jag tänkte de där stegen ja. inför mållinjen ja. känner du nästan så då redan att jag, jag har det här, jag tar jag tar dem, jag tar dem. Ja. För det ser nästan ut så i trycket på ditt, så här att det, det känns att du känner att du, du kommer att komma förbi.
2: Ja, jo, men jo. Ja. Ja, det gjorde jag ju också. För mm. steg så kom jag lite närmare. Um, och uh, ja... Det var ju bara liksom att ge inte upp. Bara kämpa nu hela vägen förbi mållinjen. Aha. Det känns... Jag gör nog inte riktigt det- men det känns i, i mitt minne- så kastar jag mig liksom bara över mållinjen. Mm. <laughs> så, ja.
1: Ja. så härligt. Sen har du ett EM-brons 2013- efter ja. också. Eh, men Karriärmässigt nu, alltså vad, vad finns det för närmsta mål för dig? I sommar, först är
2: ju faktiskt OS. Mm. Eh, men sen efter det, i augusti, så ligger ett EM i Paris. I Paris. Just det. Exakt. Mm. Eh, och
1: det är ju. EM är ju min grej. <laughs> så det är alltså ditt huvudmål kan man säga i år då.
0: Ja. EM i Paris. Har du förhoppningar på OS än? när Hur länge kan man kvala sig det Och finns de drömmarna inom mm. räckhåll för dig? Eller känns det... Eh, ja, alltså man ska ju aldrig säga aldrig i den här sporten. Mm. Så är det ju. Eh,
2: verkligen. Eh, och det är väl... Det här kan man ju kolla upp exakt när kvaltiden går ut. Men det brukar väl mm. vara någon månad innan eller liknande. Eh, och den, den finns absolut där. Mm. Eh, men jag ställer liksom inte det kravet på mig själv att att försöka nå det, Utan mm. snarare... Jag vill springa fort oavsett. Mm. Och så om det är tillräckligt fort. Så är det tillräckligt fort. Mm. <laughs> och är det inte det så... Ja. Mm. Spelar inte det eh, någon roll. Liksom. Eh, för att jag har provat det där föregående år. Många gånger faktiskt. Att jaga en kvaltid. Och det slutar sällan bra. Det blir liksom... Det förtar lite... Lite glädje när man ska jaga en tid. För en tid är så abstrakt. Mm. När man väl springer ett lopp- så du ser ju inte någon klocka rulla- eller du har ju liksom inget att ta på. Det är mycket lättare att sätta upp målet- att jag ska vinna. För då mm. håller man ju koll på sina konkurrenter lite kanske. Eller någon annan placering mm. som man vill ha. Det, det, det kan man ta på- och, och verkligen springa för. Men det här att springa mot den här osynliga klockan- nej, det är sällan motiverande- Mm, utan mm. det gäller att fokusera på andra saker att göra ett så bra lopp som möjligt att kanske få till tekniken eller ja, våga satsa göra en bra start sådana där saker som man, som man liksom kan kontrollera och då, för tiden blir ju alltid även får man ju till slut det blir ju mm. liksom slutresultatet mm. av alla de här andra sakerna man ska göra så jag försöker ju inte sätta upp de här tidsmålen utan... Mm. Jag springer fort. Det är min målsättning. Mm.
1: Är det samma målsättning du har för inför EM i Paris? Eller har du något annat där som är, jag ska vinna? Eller har du. Ja. <skratt> 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 Vad är målet mm. där? Nej, men jag har nog inte riktigt
2: formulerat målet där ännu. Det är lite för långt bort. Och i och med att är, man har hela sommaren på mm. sig. Det är liksom det sista som händer nästan på säsongen. Så det, jag har inte. Tänkt att jag ska formulera något mål förrän jag börjar tävla utomhus tror jag. Och se lite hur, hur våren har gått, hur mm. träningen har gått. Och det är liksom det är onödigt att börja ladda inför något som ska hända om fyra månader. Redan nu mentalt i alla fall. Mm.
0: Mm.
2: Det är viktigt och viktigare att fokusera på det som är här och nu. Och göra mitt jobb för att förhoppningsvis kunna göra mitt bästa där. Mm. Men jag har ju gjort lite... Vi var inne lite på det här med liksom målsättning och mentalt och, och sådär. Om jag hela tiden skulle jämföra mig själv med mina personbästen, då skulle allt jag gör vara dåligt hela tiden. Mm. Um, och där har jag I början hade jag svårt med det efter att jag hade fått barn att, att sluta tänka på och jämföra mig med hur jag var innan. Men det har jag ju också fått lära mig att jobba mycket mer med då, förstås. Uh, att nu är min kropp är en annan och jag är en annan person än innan jag fick barn- och då får jag också lov att sluta jämföra mig med dem, med den förra Moa- och jämföra mig nu med den nya Moa. Liksom. Mm. Och det är ju faktiskt precis så så att jag har en andra karriär nu- och då har det lett till väldigt mycket mer glädje- när jag har gjort på det sättet. Jag kan verkligen glädjas åt mina resultat nu- och ändå också glädjas åt det jag gjorde innan- barn. Mm. Eh, och var väldigt nöjd över de prestationerna. Men nu är det något annat. Det är en ny karriär och nu har jag mm. nya målsättningar, inför sig jag samma grej.
0: Vet du, är det 200 eller 400 du helst vill starta på på EMOS? Ja, alltså nu gick det ju så bra
2: på 200 <laughs> meter här i som jag inte hade tänkt eh, att det skulle göra. Eh, och det är väl det som är så här kul. Med... Så båda lever? Eh, båda lever i allra högsta grad. Ja, uh, yeah. uh. uh, och jag, uh, ja, det är ju ofta en fördel att samköra de två grenarna ändå, mm. för varandras skull. Ja. Man orkar lite längre på 200 om man, mm. om man tävlar på
0: 400 och man blir lite snabbare på 400 om man tävlar mm. på 200. Uh. Alltså,
2: det skadar ju liksom inte att
0: köra båda så jag, jag känner man ju väldigt tydligt när man nu springer jag sällan 200 men jag brukar checka av en per år och det märker man ju ganska bra när man har ledningen ute i kurvan och så kommer den 400 meter släpare bredvid ja. man har ju liksom ingenting att svara på jag vet att nu går det utför för mig ja. och 400, de typ nästan sätter i en växel till där ah. att du tycker torning. 200 är för långt ja, 200 brukar så när jag springer så känner jag att jag brukar kunna hänga med bra ute i kurvan, men sen känner jag att det finns ingenting att sätta tillbaka när Nej. 400 meters kommer bredvid. Nej. Då är det bara, eh, bara... ses se, i se, 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 mål. <laughs> ja precis,
2: du, du, för dig är att hålla ut. Liksom. <laughs> Men, ja.
0: Så att jag förstår liksom ändå att 400, och 400 meter ska man vara på den nivå som du är så behöver man ju också vara extremt snabb. Mm. Det är liksom, mm. Även om det är en lång sprint så är det fortfarande en sprint. Ja. Så det, och det ser vi ju på dina 60 meters tider också. Jag menar du är jätteduktig mm. 60 meterslöpare också. Mm. Så det är häftigt att alltså. säga. Mm. Verkligen. Men det här efter den här toppen när du liksom är på du är liksom på din livsprestation. Mm. Året efter så blir du gravid. Ja. Hur går dina tankar, tankar kring det valet? Eller, ja, det är ju väldigt ovanligt ja. att man säger att du är 23 år gammal. Precis. Det
2: ja det, det finns en hel del olika anledningar. Och Jag kanske har valt att säga. Vissa saker i vissa sammanhang och andra saker i andra sammanhang var som föranledde eh, det hela. Men eh, en stor del faktiskt var att jag efter att ha liksom presterat så bra och haft så mycket framgångar så liksom återigen så tappade jag lite glädjen för, för sporten.
0: Mm.
2: Och så kände jag att det. Det som faktiskt hände var eh, Vi slutade där Men efter EM-guldet 2012 Så var ju ett inomhus EM På hemmaplan i Göteborg
1: mm.
2: Och då var jag i stor favorit Och eh, affischnamn Med några fler förstås Men ändå mm. Och liksom, eftersom jag tagit EM-guld ute Då bör man ju ta EM-guld inne också På något sätt fanns de liksom, förväntningarna Så den hösten inför det mästerskapet Var jätte, jätte tuff för mig Uh, och uh, trots allt så klarade jag ju, eller jag ställde mig på startlinjen i Göteborg. Och jag klarade att ta en medalj, och det var nog en betydligt större prestation än EM-guldet mm. sommaren innan. Uh, och efter det så var jag liksom, äh, jag är säger, helt utpumpad. Det var. Det hade tagit så mycket och jag var inte alls, tyckte inte alls att det var lika kul längre. Um, och, då, och sen har jag alltid haft också en barnlängtan. Jag har alltid sett mig själv som en så här, ung mamma. Jag vet, det är många som gör det. Men, men jag hade inte riktigt kunnat släppa den uh, idén om mig mm. själv. Um, och jag vet att efter det mästerskapet så tog jag lite paus som man ofta gör. helt Behövligt liksom eh, Och då Satt jag och funderade mycket på liksom, Hur ska mitt liv bli eh, Jag var ju som sagt Bara 23 men Men jag började ändå fundera på När, när får det plats En familj i en idrottssatsning eh, Och jag såg liksom Framför mig Ska jag satsa mot eh, OS i Tokyo eh, Det är då är jag 26. Uh, ha, vad händer sen. Ska jag lägga ner liksom, när jag är 26 år gammal, det låter inte. Det låter inte bra. Alltså, jag gillar liksom ingen av mina, mina framtidsplaner. Det lät inte. Det lirade liksom på något sätt inte. För jag känner ändå att jag vill nog hålla på med frirots för alltid. <laughs> Eller jag kan liksom mm. se framför mig när jag ska sluta. Vissa har ju liksom, kanske mer en sån idé om, om en karriär under viss visst antal år men jag har liksom inte jag har inte riktigt sett något slut och det gjorde jag inte då heller och att vänta då ytterligare liksom till efter det var 30 det kändes absolut inte rätt så då blev det liksom bara så mm. Mm. <laughs> eh, nej men då, då varför, varför kan jag inte välja att skaffa barn nu vad, vad finns det för för- och liksom och kommer ju fram till då att
1: fördelarna vägde över. Mm. Mm. Och du har idag två barn. Ja. Så de är för där 2014 och 2017. Stämmer mm. det? Det stämmer. Mm. Och hur har det gått att komma tillbaka till träningen och tävlingsformen liksom efter graviditeterna? Om man pratar fysiska. Ja, liksom. ah, fysiska. Mm. Precis. Hur är det gått? Eh,
2: det, det har gått väldigt olika efter de två... Efter mina båda barn mm, okay. eh, Faktiskt Och det var Mycket mycket svårare efter första barnet Nästan mest på grund av att jag Hade så lite Eller det fanns så lite info Att tillgå liksom hur Hur man ska träna Hur man ska tänka och Som sagt jag var inte jättegammal Jag var liksom 24 men inte Dunder mycket livserfarenhet eh, man får ganska mycket liksom, eh, ska man säga, förmaningar om vad som kan vara farligt. Och ja, gör inte så, gör inte så. För, ofta egentligen inte för att man vet att det, är, det är inte så att man vet att någonting är farligt, utan man vet inte mm. eh, vad det kan ha för effekter. Så det är den här okunskapen och då vill man heller. liksom eh, Tar det säkra för det osäkra. Och det är ju jättesvårt om man ska vara elitidrottare. För att det, vi lever ju hela tiden på någon slags. Vi går ju en balansgång mellan att, liksom, att det får bära eller brista lite. Men för att göra sina bästa resultat så är
0: det där man måste ligga. Um, Precis, elitidrott är ju ohälsosamt egentligen bara som det är. Verkligen. Så att det är ju ingenting man tränar ju inte för en god hälsa när man Nej. håller på med elitidrott. Och då blir det ju dubbelt, alltså, tänker jag, då, under en sån här period.
2: Mm. Precis. Och att då sortera allt det där, vad som är vad. Jättesvårt. Mm. Ehm, det slutar väl någonstans med, eller jag landar landade väl någonstans i att liksom att eh, sunt förnuft och att liksom lita på mina inre kroppssignaler är det som får, ja. får avgöra. Men det är, det är svårt att liksom komma fram till det när man får mycket förmaningar. och ja, liksom vårdpersonal och andra barnmorskor säger att nej så får du inte göra och, ehm, och liksom, jag tycker det är ett jättebra exempel är ju att man får höra det här vet jag att jag säger man för att det är inte bara jag utan det är många som har fått höra samma sak man ska inte träna efter en förlossning och man ska vila sig och så lång tid och eh, samtidigt då så blir det ironin i det här att du ska gå och Bära på en fem kilos klump, mm. ett barn och så inte bara det, du ska gå med den här tunga bilbarnstolen mm -hmm. som väger hur mycket som helst med barnet i, vad är hur många kilo i det? Så ska man lasta in kanske en barnvagn i en bil och lyft och eh, alltså ja,
0: listan goes on och så, men så får man inte träna. Mm. På det. Alltså och så kan det... man lägga till att många där också har ett stort syskon Som också kanske ska bäras på en tvååring Eller någonting ja, till exakt. Mm. Eh, Så det är ju det... jättetungt
2: Ja det går ju liksom inte ihop Det är väl precis tvärtom Man måste ju få börja träna lite grann Lite försiktigt, jag menar ju liksom inte en elitsatsning här Utan, men överhuvudtaget Att röra på sig och träna eh, Och att åter få sin Kontrollen över sin kropp mm. För att kunna eh, orka Med vardagslivet, bara det mm. Så att det som hände mig då efter första graviditeten var väl att jag liksom... Ja, det blev mycket trial and error liksom. Att jag provade mig fram och så... Oj, stötte på patrull och... Nej, nu... För jag hade nog någon idé om att jag är ju vältränad. Och de musklerna och eh, min träning, den kommer finnas kvar. Efter eh, att jag har fött barn. Men så, så funkar det ju liksom inte. Det kommer ju inte per automatik, man får ju jobba för det. Mm. Eh, och lite naivt kanske hade jag också fastnat i... i eh... Mantra eller ordspråk eller vad man ska säga, som är att det är så fantastiskt med kvinnokroppen. Den bara, det bara går tillbaka automatiskt.
1: Mm. Du köter sig själv. <laughs> ja.
2: Och jag tror många känner igen mm. det, eh, det, det. Och jag gick lite och väntade. Liksom. Och när, när händer det då? När går allting bara tillbaka?
1: Ska <laughs> jag då liksom
2: <laughs> lite kalldusch Förstod jag efter några månader. Men, nej men herregud, så funkar det ju inte. Jag måste ju aktivt jobba med mig själv och min kropp. Liksom. Det tog eh, tid innan jag kunde eh, träna på fullt igen och innan resultaten kom tog också ganska lång tid mm. för att mitt uppehåll var väl ett par månader, sex månader kanske, innan jag verkligen började träna igen. Mm. Då blev ju liksom allting förskjutat eh, och allt jag hade tappat under den tiden. och så. Där. Eh, men efter andra barnet gick det ju mycket fortare för då hade jag ju lärt mig allt det här redan. Så då var jag ju igång att träna. Jag började träna efter ungefär två veckor. Sen har jag ett medicinsteam som hjälper mig. Och det hade du inte med för första? Jo, det, det hade, hade jag också. också. Ah. Mm. Men då var det väl då valde jag själv att inte träna. Börja liksom sätta igång så tidigt för att jag lyssnade mm. på alla de här goda eller dåliga råden. Eller vad man ska kalla dem för. Men efter andra så var jag mer på bollen. Liksom. Men då hade jag ett medicinsteam som var kanske lite mer... Höll mig tillbaka lite... Ah för att ta lite lugnt och sådär. Så det kändes bra. Vi hade en bra, liksom, bra dialog hela tiden.
1: Men det är det här. Alltså alla är vi ju olika. Det måste, vi pratade mycket om den här podden förut. Så här mm. att generella råd har vi pratat mycket om. Vad som finns. Liksom. Nu är det vid oss också. Är det intressant att ta upp i podden. Liksom. Men här har vi ju exempel på en person som är... Du är väldigt van att träna på en hög nivå. Och jag tror att man får skilja lite på det också. Från mm. en person som kanske inte tränar så mycket alls. I vanliga mm. fall och blir gravid. Jag tror att det är väldigt stor skillnad på när man kan komma tillbaka till samma aktivitet som du gjorde innan. Eh, beroende på vem man pratar till. så att Allt är så generellt rådmässigt. Mm. Så att man får ju verkligen se till personen det handlar om. Ja, men, exakt.
2: Och så är det ju verkligen. Men det här att inte alls kunna träna. Mm. Den liksom... Och då menar jag att träna som ett jättestort begrepp liksom. Mm. Träning är ju att ta en promenad. Mm.
1: mm.
2: Lika som att springa eller göra något annat. Eh, det, är, det blir ju helt tokigt på något sätt. Ja, liksom. verkligen. Mm. Det är klart man får röra på sig om, om, mm. allt, om det känns Om det känns bra. bra. Mm. Mm. Precis. Så, så enkelt är det på något sätt. Mm. Eh, och om det inte känns bra, ja, då ska man ju såklart få hjälp för det också. Mm. Mm. I den bästa världen bör det vara så. Ja.
0: Det är Du sa att jag har eh, väldigt tajt relation med din tränare och så? Hur, hur reagerade han när, eh, när du tog upp familjeplanerna i den här åldern och efter det här året? Liksom? <laughs> <laughs> eh, nej, men det är
2: bra. Mm. Eh, självklart så. Som tränare så vill man ju, liksom att, så ser man ju då att, och nej, då kommer du försvinna ett tag jag tror aldrig han såg det så att liksom det skulle vara för evigt eh, på något sätt utan han såg det nog så som jag såg det att liksom, Nej, men det, här är, det här är bara något jag gör nu och sen så kommer jag ju såklart tillbaka mm. ingen snack om det eh, sen så har jag också kunnat träna jag har ju haft ganska lätta eller ja, skonsamma graviditeter jag kunde träna in i liksom sista veckorna inför förlossning. Uh, så jag har ju varit med på uh, träningen. Jag har träffat min tränare under tiden. Jag har varit gravid. Jag har kunnat röra på mig ja, i en mån jag kände mig bekväm med det. och Så, så att, uh, liksom jag, jag försvann aldrig så där heller uh, rent fysiskt.
0: Nej. Mm. Men jag tänkte att det här måste ha varit en av var, uh var en väldigt positivt eh, för, i och för att jag tänkte att du har samma tränare mm. idag som du hade då från 2011 eller vad så vet du. Uh, ja. uh. Mm. Så då jag han har ju faktiskt fått vara med på hela mm. resan- och det tyder ju på att ni har ett bra att ni är ett bra team. Ja, precis. Mm.
2: Jora han har stått både i skogen med <laughs> Sele och haft Bebben på magen. <laughs> jag har sprungit, och stått med barnvagnen och uh, allt han fått göra. <laughs>
1: Du har ju pratat en hel del om problematiken kring att kvinnliga, eller lite drottare, blir av med sina, sin ekonomiska ersättning från SOK mm. när de blir gravida och ja, när de får barn och efter också. Hur ser du kring på det här? Alltså hur, hur skulle man kunna komma ifrån det här problemet som faktiskt blir av det här och den här ojämställdheten som faktiskt uppkommer?
2: Nej, men det är ju. Det är ju verkligen en viktig jämställdhetsfråga och man märker ju att eh, väldigt många ändå har svårt att, alltså inte bara för att inte jobba med SOK utan gemene man liksom har ju väldigt svårt för det här att inte sätta ihop prestation, liksom pengar, plus eller prestation blir lika med pengar liksom och det är väl bara självklart att om du gör illa dig, eller om du är gravid- eller liksom på något sätt försvinner från din sport- och inte besterar. Det är klart att du inte ska ha pengar. Och det här är, liksom, det är väldigt utbrett. Och att få till liksom, en ändrad syn på det- det är ju en jätteutmaning. Mm. liksom att man, att man tvärtom kan börja förstå- att att ha det som är extremt kortsiktigt. Och börjar man tänka efter så är vi liksom- Sverige är ett ganska litet land- Alltså vi är inte så många invånare om jämför med andra stora nationer. Vi har ju liksom inte råd att bara förkasta våra duktiga idrottare. Eh, och blir man skadad då får man ju ofta hjälp på något sätt
0: mm.
2: ändå. För att det är en del av sporten. Men att bli gravid det är ju då plötsligt går under någon slags egen, något eget fack eh, enligt då <gåll> motståndare. Mm. Men så är det ju egentligen inte utan det är klart att man ska kunna bilda familj. Därför ja. att eh, killar kan ju göra det men mm. inte tjejer då utan att det kostar oss eh, massa
1: pengar. Och då mm. blir det ju en diskrimineringsfråga. Det här blir ju orättvisa. Ja, som jag
0: förstår att alltså, många är, så här, är frustrerade över. Liksom. Mm. Jag tror att många utan att ens tänka på att det är orättvist tänker att jag får skaffa barn sen. För yeah. att de inte ah, ser... Precis. Idag ser man inte ens någon annan möjlighet. Och det är ju, det är ju bara det är ju så sjukt att man inte ens förstår att det är en, mm. en orättvis fråga. Yeah. Uh, så jag tror att många liksom inte ens reflekterar över att skaffa barn i ung ålder. Verkligen, så är det. Alltså, det har jag. jag har många
2: kollegor mm. <laughs> i idrotten som... Ja. Uh, som väljer... Och det traditionella är ju verkligen- att man har sin idrottskarriär först- och sen så avslutar man den- och så skaffar man familj mm. då. Mm. Eh, liksom i någon slags efterkarriär. Mm. Eh, men... Ja. Det går ju att göra annorlunda. Mm. Och det tycker jag är viktigt att dela med sig av. Det är inte lätt på något sätt. Eftersom det ekonomiska stödet- som vi lever ju ofta på bidrag- eller... Mm. Goodwill och sponsorer och man kan inte ta det för givet liksom, Idrottare har ju inte samma sociala stöd som, som man har om man är fast anställd liksom. då är det klart att det är självklart att kunna vabba och vara mm. föräldraledig och, yes. yeah. ja, så vidare det, så funkar det ju inte för oss trots det ska vi lägga liksom samma tid som en heltidsarbetande eller kanske mer till och med på våra idrottssatsningar.
0: Mm. Ja, inte bara tid. det blir ju, Man sätter ju hela sin livsstil. Ja. Det blir liksom sömn och kost. Och, alltså allt. det är inte bara tiden- mm. i träningshallen, tänker jag.
1: Ja, det låter som att någonting behöver förändras där i alla fall.
2: Verkligen. Ja. Men det är, det är inte bara... Det är, det är lätt att liksom- rikta sin kritik mot- eh, förbund eller SOK eller liknande. Mm. Men det handlar ju också om- samhällets syn på det hela- mm. Jag tycker det är ganska intressant det som hände i somras till exempel med dam, damlandslaget, fotboll. När det börjar gå bra så ser man ju liksom att de här gamla strukturerna börjar ju falla sönder. Mm. Att de här liksom, idéerna om att det är tråkigt att titta på damerna- hela tiden. De, de där liksom, det börjar smälta bort- och invändningarna- eh, mot att de ska ha- lika mycket peng betalt. Liksom, de sakta- men säkert försvinner också. Så det går liksom att jobba bort det. Det går mm. verkligen. Eh, jag tycker det är väldigt inspirerande att se- när, mm. det, när man ser att det-, det, liksom, det blir framsteg. Mm. Men vi måste ju alla- hjälpas åt inom idrotten- i, i alla sporter och
0: så vidare. Ja, och det känns som att det alltid måste komma också från en, en rejäl prestation som sticker ut. Alltså, det måste vara att det har gått bra för någon att det ska kunna göra det. Samma tänker jag. Att, eh, det är det därför det är så härligt att se dig också aktivt eh, visa på? Eh, till exempel, för du har ju också liksom. Du har de meriterna som folk vet vem du är, folk vet ditt namn, folk vet att du är hur duktig som helst. Och då blir det också att på något sätt att det väger in tyngre när du ska få barn Mitt I, eller när du går ut med och pratar om äm, orättvisor som du lyfter, liksom med kroppsidal eller HBTQ eller någonting. Eller liksom någon som gör det på en lägre nivå så sträcks det inte ut på samma sätt. Så det är ju verkligen de här presta. Det är synd att det måste vara liksom en så hög prestation mm. för att det ska märkas mm. men därför blir det också extra viktigt när man, ja. när man väljer att göra det när man har den förmånen eller vad man ska säga mm.
2: ja, men så, så ser det ju verkligen ut men samtidigt så är det alltså, det är lätt att tänka så också att det är bara vi som har stora plattformar som kan göra någon slags förändring men det stämmer ju faktiskt inte alls mm. utan eh, man kan visst göra förändring även på sitt nätverk Ja, i sin eh, även om man har en liten plattform eller inte når mm. ut till så många. Eh, det spelar egentligen ingen roll. För ju fler vi är som liksom lyfter frågorna desto mer synliga blir de Så att det, det, det är en sån där en liten myt att man ska man tänker så. Mm. Men, men det är klart att det har mer genomslagskraft i sig mm. i sig självt. Och vi mm. ser ju det... Vi har ju verkligen siffror på det. Liksom. Om man bara tittar på en plattform som Instagram så ser man ju exakt hur många följare någon har. Och då är det ju självklart så att någon med många följare når ut till fler personer. Mm. Ja. Men det med det kommer ju såklart också ett ansvar. Och det tycker jag också är viktigt. Att de som har stora plattformar och som har möjlighet att, att de tar det ansvaret. Att, att lyfta vissa frågor. Man kan inte lyfta allt. Eh, men ändå... Vissa grejer kan man hjälpa till med och man kan verkligen påverka. Det hoppas jag att fler som,
1: som har möjlighet kan, kan göra. Och en annan fråga som du eh, blir ganska mycket för det är det här med kroppsideal. Och jag har hittat inlägg på ditt Instagram om det här. Får jag läsa upp det? Mm. Ja. Är det okay? <laughs> så här ser det. Kuta. En mamma med hängmager kan också springa fort spelar faktiskt ingen roll att det hänger och flänger lite extra- ifall nu någon undrar det. Ni morsor där ute som känner er begränsade av er mage efter gravitationen. Låt den inte hindra er från att gå ut och röra på er. Ta med den ut på tur. Det kan kännas lite konstigt och obekvämt först. Men för varje gång ni vågar så kommer det kännas lite mindre jobbigt. Och är det egentligen inte mycket häftigare- när det inte ser ut som att du kan massa saker- men så kan du det ändå- du kan vara snabb och stark och uthållig- och bolla vardag och jobb och plugg och barn- utan att en enda ruta syns på magen. Och ja, vad är egentligen viktigast? Jag är hellre stark på riktigt- än att bara se stark ut. Mm. Jag tycker är så glad över det här. <laughs> jag tycker det är bra. Eh, va, hur kommer det sig att du, att du liksom brinner mycket för den här frågan- och sprida mycket av det här budskapet på dina, dina kanaler.
2: Ja, eh, <laughs> det är också något som det här som har växt fram. Eh, det är ju lite så med, med såna här frågor. Det är inte så att man letar liksom i listan på vad ska, jag, <laughs> vad ska jag brinna för- utan det, det är något som kommer till en eh, på massa olika sätt. Eh, plötsligt inser man att man tycker att något är viktigt- eh, och det här, det startade ju för mig såklart efter min första graviditet och jag fick jättemycket R och bristningar och ja, synbara liksom spår efter första barnet. Och det gjorde att min liksom självbild fick sig liksom, eller min, min utseende, en bild av hur jag såg ut fick sig en liksom, men jag är ju helt randig på magen. Och så ska jag tävla och när vi tävlar så har vi små tävlingskläder och man visar mycket hud. Man kan ju välja såklart att täcka sig men på något sätt ändå mina ordinarie tävlingskläder ser ut så. Men i början så vågar jag liksom inte visa min mage så jag valde andra kläder. Och så det tog ju ett tag innan jag började, in, eller liksom började ifrågasätta mig själv bara, men varför... Måste jag göra så här? Varför är det så himla jobbigt? Det är ju helt... Eh, det är konstigt. Och speciellt när det som har hänt mig är någonting positivt. Alltså jag har fått ett barn. Det är ju liksom ingen olycka eller skada. Det är ingen, ingen trauma <laughs> på det sättet. Utan det är ju någonting väldigt fint och, och häftigt som har hänt. Och trots det så, liksom, så har jag problem att titta på mig själv i spegeln. Och det där höll jag på att slåss mot. Liksom. Och så märkte jag att det hjälpte ju jättemycket av att se andra då. Ja, till exempel i, i mitt Instagramflöde eller ja, på olika andra sätt- eh, vara liksom bekväma i sina kroppar som inte såg ut precis som eh, normen eller idealet. Och att jag insåg att jag eh, behöver inte heller skämmas eller eh, gömma mig. Utan jag, jag ser ju bara ut så här- Liksom, så är det ju nu Och där startade det På allvar Och sen så började jag nog tänka tillbaka också mycket Till mina tonår Och sådär För jag har liksom inte varit så himla Jag har aldrig varit speciellt utseende Intresserad alls av utseende Alltså Inte varit en sån person Så började jag liksom Verkligen fundera igenom. Vad, men vad kommer där varför, varför är det här plötsligt så jobbigt men då började jag inse att jag har liksom aldrig riktigt sett ut som en typisk eh, elitidrottare även innan. Utan jag har alltid varit, haft lite kurvor och lite. Liksom, ja, men inte sett ut som en typisk eh, elitidrottare. Och det där har nog liksom lämnat spår och ju mer jag tänkte på saken, då fick jag ju också kritik efter mitt EM-guld 2012 för hur jag såg ut.
0: Mm. Eh, fick du? Det?
2: Hur,
1: hur kom den kritiken fram?
2: Nej, men det var väl så här lite underkommentarer på olika artiklar och, och vanligt alltså folk, alltså de som har tittat på TV. Folk, ja, TV-tittande ah, okay. mm. människor som mm. som liksom hade ja, tyckte att jag det var väl jätteduktigt att jag hade tagit EM-guld och så- men det måste ha ändå varit tur- eftersom man ser ju på mig att jag inte är vältränad. Och... Men oj! Så alltså, blev jag ju uttagen till OS då. Eh, och då var det också sådana kommentarer som följde med. Liksom, att, ju med men, hon kommer ju aldrig göra något bra på OS- för att, men ser ju att hon, hon
0: är ju inte tillräckligt stark. Hon är inte... liksom och du bedömer dem bara på det visuella? Ja. Inte mm. på liksom dina resultat? Precis. Som, och där är du starkast på det Hur du tog, du, hur
1: tog du, du åt de kommentarerna? Alltså, var det där,
2: Nej, alltså där och då så var det ju så här... Nej, men... Det var ju lite fånigt. Och, eller att liksom, jag skattade bort det där för jag tyckte att det var... Jag tog faktiskt inte åt mig eh, i stunden. Men eh, det insåg jag ju då flera år senare att... Men det fanns ju kvar. Jag kommer ju ändå ihåg de här eh, kommentarerna. Liksom så på något sätt så gjorde det ju ändå så påverkade det ju ändå mig. Eh, och det var som att de, liksom, de, de kom fram de här tankarna när jag nu hade fått en kroppsförändring. Som jag inte var. Som hade också som på ett sätt kommit väldigt hastigt. För det gör ju det liksom eh, när man. Barn växer i magen, det går ju fort. Mm. <laughs> och då, då poppade det där upp också. Och då började jag ju koppla ihop det, liksom inte bara med barnafödande utan även med elitidrottande. Att just det finns ju de här normerna även i, i min egen sport. Jag hade nog naivt tänkt att det inte gör det- eftersom vi är fridrott som vi pratar om- är ju så himla eh, brett. Vi ser ju väldigt olika ut om man håller på med sprint- eller kastar diskus eller hoppar höjd eh, och så vidare. Vi, vi har ju olika kroppar. Men det finns ändå normer inom varje grengrupp. och Det, är liksom, det tänker man kanske inte så mycket på där och då- men, men de finns där och de har nog påverkat en hel massa personer- som kanske av olika anledningar inte ens finns kvar inom idrotten på grund av sånt eh, som kroppsideal. Mm.
1: Nu har ju vi sex stycken snabba frågor kvar. Ja. Oh, vi inte har någonting jag inte kom in på innan. Nej. <laughs> vi,
0: har, vi har pratat på så länge här. Ja, det har det, <laughs> vi har gjort det. Men, <laughs> ja, men det, ja, det har varit så intressant att lyssna till, till dina upplevelser. Mm. Okay. Så vi har nu dina favoriter Kallar vi det här okay. Så du ska ändå bara svara på Favorit i den kategorin då. Så första frågan är Hur ser ditt favorit löpppass ut? Eh, mitt favorit löpppass
2: Det är alltså Dels när jag själv är i form Förstås När jag springer jättefort eh, Och då är det Att springa Tre stycken 120 meters lopp med lång vila emellan. Mm. Mm. Ja, det är någon, något av mina absolut favoritpass. Uh. Vad är din favoritövning i gymmet? Eh, jättebra fråga. Jag har länge inte tyckt om att vara i gymmet. Eh, men har lite hittat glädjen nu, typ senaste året. Eh, och eh, ja, men En favorit är nog ändå ryck. Inte för att jag lyfter så tungt, men
0: jag tycker den är häftig övning på något mm -hmm. sätt. Mm. Det är väl väldigt snygg övning. Ja, för när man ser tyngdlyftare gör den så säger att mm. wow. Ja, wow. Verkligen, så inte jag ut. I ens huvud. Det är bra. Det är bra. Ja, ja,
2: Okej, favoritdistans? Jag tar det just nu, då är det
1: 200 meter. Ditt favoritlopp? Tävling då för dig kan det ah, vara Ja, ditt favorit tävling, så. Precis finn ah, ah, det, yeah. det måste ju vara det förstår jag härligt.
0: ja ah. det är så en rolig tävling mm. ah. Ah. Eh, och då har vi din favorit peplot vad taggar du till till
2: jag gillar
0: eh, Waka Waka ah. shakira, va? Mm. Ah.
1: Ah. Oh, ja checkar Vad ja härligt din favorit sysslar när du inte tränar eller jobbar
2: jag gillar nog faktiskt att gå ut med min hund mm. <laughs> promenad I skogen det är Inte så mycket någon annanstans
1: Men just att gå i skogen Det gör jag sällan Och då mm. gör jag det med
2: min hund mm. Mm. Det är
1: nog mm. 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 Stort tack till att du kom till våra podd Jättekul
0: jätte att träffa dig Verkligen. Verkligen Och stort lycka till nu inför träningen och sommaren 2020 ah, vi, vi kommer klart. följa dig med, med stort intresse Och hålla våra tummar Ja, ja,
2: jättekul.
1: Ja. nej men jättekul att få vara här. Det var jätteroligt. Prata
0: med. Okej. Härligt nu. Härligt
2: This is Africa,
1: Samiami, Waka Waka Ehe, Samiami This time
0: for Africa.
1: Hold up.